0: Humano Derecho Radio Estación presenta
1: Hola, soy Milan Morales y quisiera que hoy aprendiésemos a ser un poco más ciudadanos. Primeramente quisiera agradecer a Humano Derecho Radio Estación, ya que sin ellos este proyecto no sería posible. Este podcast es una extensión de mi contenido en redes sociales, donde busco reavivar el derecho y deber de ser ciudadano, haciendo accesible la política al venezolano común, que de una u otra forma se ha alejado de la discusión de lo público. Okay, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudadano y hoy vamos a hablar sobre la Corte Penal Internacional que es un tema eh, en un contexto donde Venezuela está bien complicada todo está mezclado, nadie entiende nada nadie sabe con qué se come o no eh, la CPI ¿no? y por ello quisiera hablar de cómo llegamos hasta aquí porque el fiscal Khan de la Corte Penal ha dicho que hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela entonces vamos a hacer este repaso porque sabemos que han pasado cosas en 2002, 2007, 2014, 2019 pero aún así olvidamos lo que ha pasado, no tenemos un orden en los sucesos y al final te queda todo como en el aire, sabemos que hay protestas, sabemos que estudiantes murieron sabemos que hay eh, radios cerradas, pero no tenemos un orden ni, ni una continuidad en esos temas Entonces en este episodio quiero hablar un poco sobre todo lo que ha pasado para llegar a esta situación actual y no solamente hablar o aprender de qué, qué es lo que ha pasado como ese recuento histórico, sino también del funcionamiento de la Corte Penal. Y para entender cuál ha sido el cambio y qué podemos esperar o qué podemos hacer ahora. Para ello me acompaña el abogado y defensor de derechos humanos Mario de Andrea, que es también codirector ejecutivo de CILIS. Así que bienvenido al episodio, bienvenido al podcast. Y bueno, esta conversación realmente me tiene súper emocionado, estos temas me encantan, estuve como 10 años de mi vida. Eres niño munero. Sí, soy un niño munero y nada, sé, tengo como mis eh, bases de todo lo que uno aprende tanto en las simulaciones de corte, Obvio. como en Consejo de Seguridad, Consejo de Derechos Humanos y todo eh, eh, esa Ese rama. Ok, sí. entendí. Entonces, pero primero, ¿Quién es Mario?
0: Bueno, gracias Milán por la invitación a tu podcast. Eh, Mario es un defensor de derechos humanos, un abogado de la católica que entró a este mundo de retruque porque cuando yo empecé a estudiar Derecho no me imaginaba como defensor de derechos humanos, tampoco me gustaban los munes. Entonces esto fue que me llevó el contexto país. En el 2014 yo era centro de estudiantes, empezaron las protestas y el centro de derechos humanos de la católica tiene o tenía en ese momento lo que se llama asistencia UCAP, que era darle asistencia jurídica gratuita a los estudiantes detenidos en el marco de las protestas, y como representante estudiantil de la época, hacíamos el enlace entre un estudiante detenido, la familia y el Centro de Derechos Humanos. Y ese entorno empezó a... me empecé a involucrar en ese entorno y ahí entra el mundo de derechos humanos, entre 2014 y 2017 como estudiante, y el 2017 ya cuando me gradué como abogado en Civilis, defiende Venezuela y otras organizaciones en Venezuela, incluso fuera.
1: Increíble, o sea, es un contexto, bueno, como todo estudiantil y básicamente de vivir en, en primera experiencia Exacto. todos estos sucesos. Exacto. Así que vamos en materia, esto es bien, bien profundo. Este, al principio en el episodio vamos a hablar como de todo sistema de protección de derechos humanos Pero realmente hablar de Corte Penal Internacional, este, Sistema Interamericano de Derechos Humanos este, Procesos en eh, la Unión Europea, es como muchísima información Así que primero vamos a saber qué es la Corte Penal Internacional Qué hace, a quién juzga, a quién no juzga porque entre las competencias de la Corte está, por lo menos, juzgar personas. Correcto. Pero a veces las personas lo confunden con la Corte eh, Internacional de Justicia, que es otro organismo aparte que juzga estados. Correcto. Pero a veces no se suele diferenciar como sus funciones. Perfecto. Bueno,
0: vamos a empezar por eh, los contextos. La Corte Penal Internacional formalmente nace en 1998. Si miramos un poquito más atrás, tenemos la Guerra de los Balcanes y el genocidio de Ruanda. A partir de esas dos experiencias, muy dramáticas, en África y en Europa, la comunidad internacional se pregunta, ok, necesitamos un tribunal que no sea ad hoc, porque hubo para esas dos circunstancias tribunales ad hoc, el Tribunal Penal para Ruanda y el Tribunal Penal para la Yugoslavia. Entonces la comunidad internacional decide, ok, hay que tener algo fijo, no que nazca y muera según las circunstancias. Eh, y por eso nace la Corte Penal Internacional, porque la comunidad internacional reentiende que debemos tener un mecanismo judicial estable, fijo, que crezca con el tiempo, que se alimente para eh, juzgar los crímenes más graves o más atroces que se entienden en el derecho internacional. Y de allí nace el Estatuto de Roma, que es la base, es la piedra angular que le da sustento a lo que hace el fiscal can a lo que hacen los jueces de la Corte Penal y son donde están escritos los crímenes que juzga o la competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces es un tribunal fijo que tiene como propósito juzgar los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma.
1: Ok, perfecto. Ahora, este, como para diferenciar en, en la audiencia, los tribunales ad hoc son como tribunales especiales. Correcto. Como lo dijiste anteriormente, hubo tribunales especiales para el caso del genocidio ruandés, en donde se eh, asesinó casi como un millón de personas aproximadamente, y también por los casos de la ex Yugoslavia, e incluso un precedente más anterior a eso, son los juicios de Nuremberg. Sí. Que fue, o sea, tiene muchísimas críticas y también fue como el primer indicio o como ese primer precedente para hacer una corte internacional porque se aplicaron los códigos este, legales de, de, de ta, prácticamente los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial: de la Unión Soviética, de Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos y demás. O sea, fue caso realmente complicados de, de llevar en su momento. Pero, este. También sabemos que, ok, sale esto de la Corte Penal Internacional en Venezuela uh -huh. que hace ya un mes eh, salió el testimonio de 8.900 eh, testimonios de víctimas de crímenes de lesa humanidad pero eh, se habla también de misiones especiales que viene el Comisionado de, de, en Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha tenido reuniones con el mismo Ejecutivo Nacional este, que han hecho investigaciones por la Misión Independiente de Determinación de Hechos también, sí. pero ¿Por qué están esas misiones especiales? ¿No debería eso investigarlo la Corte directamente? Y también si hay, si hay más de estas misiones especiales. Sí, bueno, vamos por parte. Para ahí creo que
0: vamos a seguir con, con lo que tú planteas, el tema cronológico. Venezuela está viviendo una crisis política muy fuerte desde el año 2002. De hecho, quienes sostienen que desde el año 2002 se están cometiendo crímenes de lesa humanidad es Foro Penal, por ejemplo. Desde el 2002, Foro Penal, esa es la tesis de Foro Penal. Eh, pero bueno, en esa época ser una organización no gubernamental además como dije al inicio, la Corte Penal nace en 1998 el, el espacio entre los sucesos de Venezuela y el, y el nacimiento de la Corte son muy recientes y la verdad es que esa propuesta del 2002 no fue fructífera en su momento pasan los años, tenemos los hechos del 2006, tenemos los hechos del 2007 que fue el revocatorio, CRC de Radio Caracas Radio, etc. Todo lo que hemos vivido llega el 2014 en el 2014 se cometen graves violaciones de derechos humanos en el marco de protestas porque ocurrieron hechos en que eso la gente lo suele olvidar y lo asocia a actores políticos, pero lo que generó las protestas en el 2014 fue una violación de un estudiante en la ULA, producto del contexto dramático, económico, social que vivimos en la época y fue aprovechado por actores políticos para promover un mecanismo popular o de salida fuerte. Eh, eso, la, eso falla en esa oportunidad. Luego, en el alto comisionado de ese momento, que era el príncipe Sain Rajal, nombre árabe, disculpen si lo pronunció mal, eh, él, él emite un informe que se llama Venezuela, el camino de grandes dificultades. Y él ya dice que en Venezuela, aparentemente, hay motivos razonables para creer de que se cometen crímenes graves. No utiliza la palabra crímenes de lesa humanidad. Pero ese es el primer indicio. Luego, llega el 2017... Tenemos las protestas del 2017, donde el plan Zamora se activa, volvemos a tener muertes, desapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Allí, eh, en el 2018, el alto comisionado, en ese momento, Michelle Bachelet, viene al país y eh, empieza a establecer como unos seguimientos de informes a Venezuela. ¿El alto comisionado qué es? Es la piedra angular, es el órgano principal de Naciones Unidas para temas de derechos humanos. Y el, y, el, y, el, y el alto comisionado como funcionario responde a otro órgano que tú como persona familiar conoces que es el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano político porque está conformado por, por estados, por representantes de estados. 47 miembros de estados que son electos en la Asamblea General cada cuatro años. Entonces fíjate que tienes que diferenciar. El alto comisionado es un órgano técnico de derechos humanos que tiene la batuta de promover los derechos humanos alrededor del mundo mientras que el Consejo de Derechos Humanos es un órgano político de derechos humanos. Entonces, en ese momento se combinan ambos. Y producto de que la situación de Venezuela era tan grave, se establece la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, en el año 2019. La Misión Independiente de Determinación de los Hechos busca, es como un, un mecanismo, vaga la redundancia, de expertos independientes, electos en ese momento por el Consejo, para que investigaran unos crímenes muy graves. Entonces se le establece una, primero fue por un año, eh, donde ellos tenían que investigar si en Venezuela se cometían torturas, detenciones arbitrarias, todo lo que se estaba alegando y que ya incluso el alto comisionado, en este caso Bachelet y el príncipe, que fueron los dos que primero tocaron la situación de Venezuela, estaban percibiendo, pero digamos que no tenían los elementos para afirmarlo de manera tan rotunda paralelamente a eso, creo que es una de las cosas que, que mejor hizo Almagro en su carácter de secretario general de la OEA, la OEA, a través de un panel de expertos de personas muy reconocidas en derecho penal internacional, fíjate, pasamos de 1998, ya te estamos hablando del 2014. Entonces, ese panel de expertos de la OEA emite un informe donde dice, en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y la OEA, como órgano, eh, internacional, de, 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 del derecho internacional, remite ese informe a la Corte Penal. Y allí es que la Corte Penal dice, epa, ya va, aquí puede que esté pasando algo. Sucesivamente, el contexto político de la región era contrario a, al gobierno del señor Nicolás Maduro. Y hay varios estados que remiten la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional. Eso es lo que prende la llama de la Corte Penal en ese momento. Entonces, eso es algo que la OEA hizo bueno en el caso venezolano, por ejemplo. Claro,
1: por lo menos sí recuerdo muy vividamente todas las intervenciones de Almagro. Este, el, 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 O sea, creo que ese fue como que su mayor eh, momento de exposición cuando hacía las denuncias sobre Venezuela, porque fue realmente el primero en mencionar los crímenes de lesa humanidad. Pero me quiero quedar con esta parte de los crímenes atroces, porque primero. ¿Cómo es que ellos se dieron cuenta que cometían crímenes atroces? Porque aquí en Venezuela, o por lo menos nuestra, no tenemos memoria a largo plazo, nuestra memoria es como más reciente como sociedad. Y sí creo que recordamos este, cuando en 2019, en enero, el 23 de enero de 2019, Guaidó eh, es proclamado como presidente interino eh, por una crisis de eh, legitimidad. Y claro, él empieza a hacer una gira internacional para hacer esta denuncia a organismos internacionales. Pero antes, creo que hemos olvidado que desde la... bueno un poquito antes, pero se hizo como más público cuando se cerraron Radio Caracas Radio, que fue una de las primeras denuncias más públicas en el tema de la libertad de expresión y que se empieza a mencionar el perseguimiento a periodistas. Creo que fue ese uno de los primeros, y, pero ¿cómo fue esa línea para denunciar o hacer llegar esos crímenes atroces?
0: Es que eh, el tema de Radio Caracas Radio no está involucrado en el tema de corte penal sino en el tema de la corte interamericana. De hecho, hay un caso, de, que es el caso Marcel Granier y otros, porque Radio Caracas Radio, como persona jurídica, no tiene derechos humanos porque no es una persona a quienes les violaron sus derechos humanos fue a los directivos de Radio Caracas Radio, por eso el caso se llama Marcel Granier y otros, contra Venezuela. Lo que pasa es que eso sirve para evidenciar el sistema de represión en Venezuela. Pero las cosas... Por eso dije, el punto que prendió... Todo el tema de corte penal fue este informe de la OEA. Y cuando, si quieres hablar de derechos humanos, no lo puedes vincular con crímenes atroces porque son dos cosas diferentes. Te voy a poner un ejemplo que hace un, un colega que se llama Lee Daniels de Acceso a la Justicia, fantástico. Sabemos que edit para que la gente entienda la diferencia entre un crimen sistemático y una violación de derechos humanos. Por ejemplo... Sabemos que ir ahorita al Saime o a la salud chacao, que se ha hecho muy famoso, en Bermudas o con el cabello pintado, te impide y te niegan el acceso, ¿verdad? Estamos hablando del derecho y la identidad, que es lo que garantiza el Saime, y el derecho a la salud, que garantiza cualquier institución pública o privada de salud. Entonces, allí que hay una negación a un derecho humano por un actor privado o estatal, se viola el derecho. Ese es derecho humano. Y sabemos que eso es generalizado. Porque ocurre muchísimo, ¿ok? Pero, ningú, pero el, el, la violación al derecho a la identidad no está en el Estatuto de Roma, como estaba diciendo de adelante. Para que hablemos de crímenes de lesa humanidad, tienen que ser de violaciones masivas y sistemáticas, así como esta repetición en el Simon, en el Salud Sacado, que estén en, inmiscuidas en el, en el Estatuto de Roma. Y ahí está tortura, asesinato, eh, violencia sexual, genocidio, etcétera, etcétera. Tienen que estar allí. Porque eso es lo que la comunidad internacional, volviendo al inicio, entendió como, ok, esto es lo que es un crimen atroz, no cualquier delito. Por eso, de hecho, ha pasado en la historia de la Corte Penal que se, en, en este proceso de investigación se dan cuenta, mira, aquí sí están ocurriendo crímenes generalizados, pero no son atroces con base en el estatuto y se cierra
1: el caso. Claro. Y bueno, de hecho, una parte que, como dices, es generalizado, no solamente que es generalizado, sino que es estructural. Es sistemático. Exacto. O sea que existe toda una jerarquía para que estos crímenes sucedan. Sí. Pero este. a pesar de que de la OEA eh, estableció eso primero como se cometen crímenes de lesa humanidad. Bueno, tú ya los mencionaste. Y lo pueden encontrar en el Estatuto de Roma, en el artículo 7. Que se nombra como que toda la cantidad, ¿no? Y también te dice si es individuales o a eh, colectivos. Uh -huh. Este, que son torturas. Este, también creo que ahora se incluye violencia sexual, ¿no?
0: Violencia sexual, Este,
1: sí. persecución, eh, los asesinatos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Son, son varios. Sí. Pero ahora, un espacio publicitario. Además de este podcast, puedes encontrar más de mi contenido en TikTok, Instagram y Twitter solo búscame como arroba woke en todas las redes sociales estaré hablando de política ciudadanía y activismo tal vez algunas veces estaré hablando de mis propias experiencias de vida con las cuales te puedas sentir representado Podrás escucharme cada jueves a las 3 de la tarde hora caracas venezuela a través de apple podcast google podcast spotify y youtube ahora volvemos con el episodio ¿Cómo es que se le cató Cataloga como crimen de lesa humanidad Porque a pesar de que esté en el estatuto No en todo el mundo Se catalogan y, y estados que lo hacen No se catalogan de esa manera Todo el tiempo Bueno, por las
0: dos palabras claves Sistemático y generalizado Sistemático, como tú decías Es que en el análisis de la situación a, a, Se puede desprender que hay una orden Una, una política de estado Que genera este daño por, Para tomar ejemplos concretos este informe de las víctimas habla de 8.900 víctimas no podemos hablar de que hay unos cuantos malos funcionarios no, aquí hay una situación generalizada ¿y cómo es sistemático? bueno, sabemos que el informe de la misión independiente de determinación de los hechos dijo, mira, en por ejemplo aquí en Villamonte hay una casa de tortura en San Antonio de los Altos hay una casa de tortura para que eso ocurra tiene que haber una orden estatal y hay otro ejemplo de que, que, lo, que es maravilloso en el informe del intercambio que ha tenido la institución de Venezuela como, como gobierno con la Corte Penal, eh, el, el Venezuela pone como un caso de justicia uno donde un muchacho en Maracaibo, que fue violado en el marco de las protestas, eh, él acusó a 11 personas. En Venezuela se juzgaron solo a 10. Y Venezuela dice, mira, aquí estamos haciendo justicia. Claro que lo estamos haciendo. Pero esa persona, onceava, primera era un supervisor. Y precisamente es donde está el, la, lo importante para la corte, que tú, si eres parte de la cadena de mando, seas juzgado por los crímenes que cometes. Entonces Venezuela, dando sus propios argumentos, y allí es fantástico ese informe, puede mostrar que mira, tú estás juzgando, pero no estás juzgando la cadena de mando, porque ese mismo ejemplo, y eso es lo que hace la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, para volver al tema cronológico que estábamos hablando antes, cuando recibe esta remisión del primero de la OEA y luego de estos estados, Pensouda, que era la fiscal de la Corte Penal antes, una señora de África, dice, vamos, yo creo que aquí en Venezuela hay motivos razonables y se abre todo el tema de examen preliminar que se habló durante mucho tiempo. Entonces, ella antes de irse, publica una carta justo en los momentos que el fiscal Khan asciende y por eso el fiscal Khan viene al país, donde él que es algo fantástico y que lamentablemente la gente no percibió como tan importante, que venga un fiscal, se sienta al lado de un presunto responsable y le diga en el país, yo voy a abrir una investigación en contra de ustedes en su cara. Pero, la gente, pero eso nunca había pasado. Y nos pasó a nosotros los venezolanos, pero lamentablemente, como esto no se habla en medios de comunicación, tú no puedes ir a hablar esto en prensa, y, y la verdad que sé, es una información, digamos que privilegiada para quien tienes
1: acceso a medios digitales, la gente no entendió lo valioso que eso que fue eso. Claro, creo que también, bueno, lo hablábamos con Victoria Capriles en el episodio pasado, que es la falta también de cultura jurídica. Y sí. que en Venezuela el tema de derechos humanos realmente es nuevo. Sí. Este provea tiene como 60 años en el país, que fue la primera institución una en... De las primeras, sí. eh, una de las primeras en hablar de derechos humanos en Venezuela y consolidarse. Sí. Y hay cosas pendientes como el caracazo. Por El ejemplo. amparo, que fue el primer caso de Venezuela. Exactamente. Y, y, o sea, ¿cómo olvidar todas las protestas en la Universidad Central? De hecho, mi mamá este, en esa época me, me contaba de que las protestas eran... Eh, potentes, eh, realmente eran fuertes y los mismos estudiantes recibían, en, en, recibían clases con guarimbas al lado. O sea, era una cuestión impresionante. Pero también este, es importante saber qué ha pasado con la sociedad civil. Sí. Porque, claro, la OEA dice algo, también viene la Corte Penal Internacional, pero ¿qué han hecho las ONG? Porque hay muchas que, entre esas está Provea, también está Fundación Reflejos de Venezuela. Este, los Centros de Derechos Humanos de tanto la UCAP, la Metropolitana, como de la Central, como de la Universidad de los Andes que han emitido informes diciendo, mira, por lo menos a la comunidad internacional eh, estudiantil le ha pasado esto y esto y esto sí. o a, le ha pasado esto y esto y han tenido hasta derechos de palabra en el Consejo de Derechos Humanos Sí,
0: bueno, eh, volvemos a la diferenciación, corte penal estamos hablando de crímenes graves en el Estatuto de Roma y de estas organizaciones esencialmente se, primero se abocaban exclusivamente a temas de derechos humanos que hay que distinguir, como tú decías, Corte Penal hace responsable a individuos, derechos humanos a estados entonces no es lo mismo, yo denuncio al estado de Venezuela a yo denuncio al funcionario de Venezuela eso es la gran diferencia entonces, estas organizaciones tienen muchos años trabajando y a través de la documentación, denuncia y difusión han contribuido a alimentar tanto organismos de protección de derechos humanos Comisión Interamericana, Corte Interamericana, Comité de Derechos Humanos, Comité de Discriminación contra la Mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la Corte Penal Internacional. ¿Cómo la Corte Penal recabe esa información? A través de reuniones privadas, a través de viajes, a través de información encriptada. Por ejemplo, eh, la información que se envía a la Corte Penal es completamente anónima, que fue algo que incluso el Estado venezolano quiso cuestionar hace un, hace un par de días mientras que la información que se va hacia el sistema de derechos humanos no necesariamente es anónima, porque tú tienes que demostrar en ese caso en particular que hay un riesgo muy grave. En el de corte penal se presume que el riesgo ya es grave, pero
1: fíjate que no es lo mismo por el tipo de delito o a quién quieres denunciar o, o qué responsabilidad esperas. Claro, de hecho recuerdo que en uno de los primeros informes de la misión independiente se mencionó hasta nombres exacto pero no es lo mismo con la corte penal exacto de hecho en las últimas en últimas declaraciones del fiscal can decía como que mira ya se está abriendo el proceso ya se hizo la investigación se creo creo que fue así se va a abrir como este o, o siguientes investigaciones porque es un proceso largo sí este y hasta que yo no tenga todos los papeles yo no puedo mencionar nombres sí. pero la misión sí lo hizo sí la oea también lo hizo sí o sea porque ya... es, un em
0: es un espacio de derechos humanos Mientras que la Corte Penal es un espacio de Derecho Penal Internacional Y ya la presunción, porque estás hablando de funcionarios que están en el cargo Que tienen poder y que lo estás responsabilizando directamente a él Porque la gravedad no es la misma, por eso estamos hablando de crímenes atroces Violaciones de derechos humanos Con respecto a, a, lo, a lo que se espera Mira, Venezuela hay, Bueno, el gobierno de Venezuela, porque como hoy está, todavía no hemos, Todavía estamos en la fase de relación Corte y Estado todavía no hemos pasado a la fase de individuos lo que ha hecho es tratar de eh, dilatar el proceso la, la situación de Venezuela 1 es todo lo que estamos hablando de detenciones arbitrarias tortura, ejecuciones extrajudiciales no, detenciones arbitrarias tortura, violencia sexual me falta uno, son cuatro delitos que están investigando, asesinato todavía no lo estoy investigando no. entonces cuando Venezuela para tratar de dilatar el proceso interpuso su propio caso que es las sanciones y es el caso de Venezuela 2. Y desde ese entonces han tratado de dilatar el proceso. Haciendo preguntas extemporáneamente, retrasando la situación. Y por eso, con este informe de las víctimas, pretendieron cuestionarlo. Y lo que la Corte Penal le dijo, ya va, mi pana. Todavía la etapa procesal es entre Venezuela y eh, Corte Penal como fiscal. Claro. Todavía no hay presuntos responsables. Entonces yo no puedo individualizar presuntas víctimas porque no hay presuntos responsables. Lo que el gobierno lo quiso, Pero tuvo una narrativa de decir, bueno, si no hay presuntas víctimas, no hay violaciones de víctimas.
1: Claro, y creo que también ahí está como el lavado de cara eh, comunicacional, claro. que, que hablaré como en otro episodio, porque ahí está Petro tratando de lavar la cara en comunidad internacional, al menos políticamente. Este, lo que pasa es que eso es otra menos, discusión, eso, eso, porque... Exacto, pero está como por allí, también está, obviamente que el gobierno ha colaborado con las investigaciones. Sí, lo está haciendo. Y esa pero, colaboración es, es cuestionable. No, digamos. no, más que
0: cuestionable, yo creo que se ha demostrado porque y esto es otra característica para tu audiencia, los sistemas de derechos humanos, sistema de Naciones Unidas, sistema interamericano, son subsidiarios a la nación. O sea, Venezuela siempre... Por eso es que en el sistema de derechos humanos tú tienes que agotar recursos internos. Tú primero, antes de ir a la Comisión Interamericana o irte a Naciones Unidas, tú tienes que ir a los tribunales venezolanos. Si los tribunales venezolanos se retrasan o no te dan respuesta, es que te vas a la Comisión Interamericana o te vas a Naciones Unidas. El tema de corte penal es complementario. Porque, como dije antes, la corte penal solo busca ser responsable a los altos funcionarios, a los miembros de la jerarquía. Entonces... Eh, lo que busca la Corte Penal al reducir su, su alcance de personas es ir solo contra las personas que deberían, por su cargo, por la capacidad de decisión que tienen, ser responsables.
1: Porque deberían haber evitado que eso pasara. Claro, y es que también creo que olvidamos como en la aplicación de justicia y sobre todo en el caso de Venezuela, que hay que, no solamente, por lo menos en las primarias, no solamente es tener la presidencia, sino es desmantelar una completa estructura claro. de represión claro. y que ha cometido estos crímenes de lesa humanidad que es grande. Claro. O sea, estamos hablando de toda la cobertura estatal claro. que llega a todos lados y que, o sea, eso está desde Ejecutivo hasta el policía que te puede poner una multa. Pero hasta el en
0: Debe tener algún funcionario que conoce la estructura de mando, que viene una orden de Caracas. Exactamente. Y, ¿Y, y eso no
1: lo tenemos como concientizado, creo. Creo que nos falta mucho por eso. Sí, eso, eso es complejo. De hecho,
0: lo que han hecho en otros países que han tenido experiencias similares, es que, pues no sé si tuviste la oportunidad de ver la película esta de 1985, Argentina. Sí, ¿eh? Fíjate que allí nada más se juzgan 700 personas, o 700 víctimas. Pero hubo, hubo perdón, muchísimas más. En Venezuela tenemos 8.900 aproximadamente. Y también se dice que faltaron. Que faltaron. Entonces... Hay 8.900 víctimas, tenemos 8.900 pruebas de cada uno de esos casos. Bueno, esos son los casos que se van a juzgar. Los demás posiblemente queden fuera. Y allí naturalmente habrá gente que diga, bueno, mi caso no se vio o mi situación no se vio. Pero es que en la práctica no es posible juzgar a todos ni todas las circunstancias no. por, la, por la masividad y la estructura. Y además tienes el elemento social y político que nos va a tocar. Cuando Venezuela vuelva a ser una democracia, tienes que jugar el elemento verdad, justicia, estabilidad.
1: Claro. Todo eso juega en ese momento. Claro, y de hecho para como ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, es una cuestión de justicia transicional. Exacto. Creo que la, no hemos tampoco como caído en cuenta que todo este proceso es eh, para cuando lleguemos a un régimen democrático. Sí. Que es que se aplique la justicia verdaderamente, porque la Corte Penal Internacional puede emitir un veredicto, pero no necesita, no necesariamente tiene que ser aplicado, porque el país tiene que estar dispuesto a extraditar, tiene, o tiene que estar dispuesto a que la, la condena se cumpla internamente en el país... Entonces es como que también disposiciones. La Corte Penal puede decir, pero sí tiene consecuencias.
0: Sí, claro. Eh, está el caso de, de Al-Bashir, que fue un presidente que tuvo orden de arresto de la Corte Penal y salvo cuando se dio un golpe de Estado en su país que se pudo presentar. Pero él siguió gobernando muchísimos años, pero no podía salir de ese país. Claro. Ni él ni nadie de las personas involucradas. Entonces, y sí, esto hay que verlo primero como un proceso largo, como un proceso de reconocimiento a las víctimas, porque el simple hecho de que se diga fulano de tal, general, capitán, ministro, lo que sea, ha cometido violaciones graves y ha cometido crímenes de lesa humanidad y se reconocen a estas víctimas, ya es un reconocimiento de que su sufrimiento es real, de lo que hemos venido denunciando hace años es real. Claro. Entonces ya ahí hay, ya hay una, un sentido de reparación
1: en cierta medida. Sí realmente que, que es un proceso largo es un proceso sí. complicado y que tiene muchísimas aristas sí pero ya creo que es, ha sido suficiente información realmente eh, o sea les invito a ustedes a investigar a leer un poco del tema realmente los informes no son tan complicados no. este son largos pero no son, son largos no son tan complicados pero sí hay que tener estómago para leer sí. algunos por lo menos el, el, el informe de eh, con los testimonios. Eh, este recuento ha sido bastante duro, se cuenta cosas muy gráficas, sí. pero es bueno leerlo para saber qué es lo que está pasando.
0: Y es parte de la memoria. Los, mira, dos historias que he tenido la oportunidad de conocer. En Chile, cuando hubo la dictadura en Chile, había un abogado que hacía habeas corpus. Habeas corpus es el tipo de amparo, el recurso judicial de amparo para desaparición forzada de personas. Ese señor interpuso 1.500 recursos de habeas corpus, todos se los negaron. Pero gracias, cuando hubo democracia en Chile, él tenía todos esos 1.500 amparos denegados por la justicia con el nombre del juez, el nombre del funcionario, y eso fueron pruebas para decir que esos jueces, esos funcionarios en esa época negaban la justicia. Eso sirve, por ejemplo, porque la gente cree que, bueno, pero esos informes, ¿para qué? Si no es para ahorita. Ahí tienes un ejemplo. Otra situación que, que, que conozco. El señor Luis Moreno Campo, que sale en la película, pero tuve la oportunidad de conocerlo, él dice que cuando las víctimas le contaban en esa época lo, lo, lo que ocurría, muchas veces no tenían las pruebas por, porque, bueno, no tenían los exámenes médicos o, no, o se habían ido, pero sus testimonios eran valiosos per se y muchos pudieron ir a declarar, como se vio incluso en la película, eh, cuando se dieron los juicios a nivel interno. Entonces hay que verlo como un todo,
1: claro. No. Eh, es algo que también queda como para el futuro y para ver eh, próximos pasos. Sí. Así que bueno, por hoy fue un gusto conversar contigo. Realmente aprendí un montón. Espero que ustedes también. Y hay que re realmente hacer este recuento porque es importante saber los pasos que hemos dado para poder seguir avanzando, saber cómo maniobrar este y plantear una estrategia. ¿no? Así que bueno, les invito a suscribirse al podcast, comentar, preguntar también. Y bueno, compartirlo con todos porque la información es poder y así. esta información tiene que ser de acceso de todos porque ya suficiente tenemos con impedimentos y, y trabajos estatales, así que eh, es algo importante que todos debemos hacer. Así que bueno, un gusto Mario. Gracias a ti por la invitación. Hasta el siguiente episodio. Bye. Gracias.